0: Cari tahu di mana Nabi Muhammad SAW dan mereka lihat dari jauh ada Nabi SAW dan Nabi tidak diikut tidak di, tidak ditemani kecuali dengan 12 orang saja. 12 orang ini, ya 10 orang dari Ansar dan 2 orang dari orang Quraisy Yang dari Quraisy adalah Talhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Nabi Waqqas. 10-nya semua dari ya orang-orang Ansar. <coughs> ada riwayat mengatakan 9 orang, 7 dari Ansar dan 2 dari orang Quraisy. Selalu datanglah orang-orang kafir ke ini menyerang. Jumlahnya tidak disebutkan, tapi ada ahli sejarah yang mengatakan ratusan orang datang mendekati Nabi saw. Maka Nabi saw bersabda dengan hadis yang mesyur kepada 12 orang sahabat yang ada di sebelah beliau. Kata beliau, man ya anna wallahu jannah. Dalam riwayat ini katakan man ya anni wallahu al jannah. Auhuwa Rafiki fil jannah. siapa yang bisa menahan mereka nih yang ratusan lagi menyerang diantara kalian yang 12 orang maka dia akan menjadi pendampingku di surga nanti waktu itu diantara 12 orang salah satunya adalah Talha bin Ubaidillah Talha mengatakan saya Rasulullah kata Nabi SAW tunggu jangan kamu tunggu di tempatmu tidak tahu apa hikmahnya tapi Nabi SAW tahan lalu satu orang ansar mengatakan saya Rasulullah kata Nabi SAW lawan mereka satu orang ini maju melawan ratusan orang akhirnya terbunuh Lalu kata Nabi SAW, siapa yang akan melawan mereka? Maka dapat surga, maju. Talha lagi mengatakan yang kedua kali, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tetap di tempatmu. Lalu orang Ansar mengatakan, saya Rasulullah. Maka disuruh Nabi SAW melawan, sampai terbunuh, mati syahid. Terus begitu, sampai orang-orang Ansar habis semua. Sampai orang-orang Ansar habis semua. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwasannya, <coughs> yang bersama dengan Nabi SAW, pada saat itu cuma Talha. tapi yang kita pegang riwayat Talha dan Sa'ad lalu kata Nabi SAW waktu tertinggal dua orang saja Talha dan Sa'ad Nabi SAW mengambil ya tempat penyimpan anak-anak panahnya lalu menggantungkan di pundaknya Sa'ad sambil berkata Wahai Sa'ad lemparlah lawan mereka dengan panah-panahmu lalu kata Nabi SAW kepada Talha sekarang Wahai Talha hadapin mereka maka Talha pun maju nah ini jadi saksi bahasan Talha anhu waktu maju melawan mereka Dengan sangat berani yang luar biasa dikatakan dalam riwayat ini, dia terus mengayunkan pedangnya dengan badan yang kekar sampai membunuh sekian banyak pasukan Quraisy sampai membunuh sekian banyak Quraisy. <tuh> Lalu dia bisa dengan keterampilan perangnya setiap dia maju menyerang berusaha menyerang mengocar kacirkan beberapa orang itu dia kembali lagi ke arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memeluk Nabi SAW dan mendorong Nabi supaya mundur tersandar ke Gunung Uhud. jadi supaya bisa aman gitu lalu dia kembali lagi melawan orang-orang Quraisy sampai dikatakan ya di, uh, 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 sa, uh, apa namanya uh, dia mengatakan pada saat terjadi perang Uhud kata Talha bin Ubaidillah saya menemukan luka-luka di tubuh saya dari kepala sampai kemaluan saya semuanya luka dan pada saat itu jari-jari tangannya terputus ya, terputus pada saat itu Pada saat dia lagi melawan, dia memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dia kembali lagi menyerang Quraisy dan ternyata orang Quraisy semakin mendekat dan Nabi lihat sendiri Talha sempat tangannya kena hantaman pedang dan terputus ya. di bagian kiri jari-jarinya -jari semua terputus. Rasulullah Anhu kemudian dia mengatakan, "Aduh," kata Talha, "aduh sakit wajar orang mengatakan aduh karena tangannya terputus ya." ya. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Talha didengar oleh orang Quraisy, "La ucul tabismilla." larfa'at kal malaikatu nasu yang yanzurun hadits ini sahih diriwayatkan oleh hakim kalau seandainya kau mengganti kalimat aduhmu tadi bukan aduh yang kau katakan tapi kau katakan bismillah bayangkan nih tangan terputus nabi suruh dulu bilang bismillah gitu kan artinya di sini pemahamannya adalah kalau kau mengatakan seakan-akan menyerahkan itu pada Allah bismillah untuk Allah gitu kan maka pasti kamu akan diangkat oleh malaikat sementara orang-orang melihatnya. Jadi kalau kau tadi ganti aduhmu dengan bismillah, malaikat akan angkat kamu dan orang lihat malaikat dan melihat kau diangkat oleh malaikat. Dalam riwayat At-Tabarani dikatakan, kalau kulta bismillah latarat bikal malaikat wal nasu yang nuruna ilaik. Ini teman-teman yang berikan buku ada di halaman 408 ya. Kalau seandainya Engkau mengucapkan Bismillah, wahidal hani syaih, para malaikat akan membawamu terbang ke langit seakan-akan atau dan orang-orang sementara orang-orang melihatmu. Dalam riwayat yang lain, An Nasa'i dan Bayhaqi menukil dengan dalil yang ber, apa dengan e, dengan lafadz yang lain, hatta talu jabi kafi jauwis sama sehingga malaikat membawamu terbang ke angkasa pasti akan dilihat dibawa tinggi ke langit dan orang-orang akan melihat itu. Dalam riwayat Imam Ahmad juga bunyinya laqulta bismillah la ra'ayta yubna baitun fil jannah, wa anta fil dunia. Kalau kau mengatakan bismillah pada saat tanganmu tadi terputus itu, niscaya engkau akan melihat ya sebuah istana di surga yang dibangunkan untukmu karena ucapan tersebut walaupun kau masih hidup di dunia. Artinya kau akan lihat itu istana di surga. Sebagian ulama mengatakan Makna daripada perkataan Nabi SAW kepada Talha ini bukan khusus untuk Talha, tapi semua orang yang mati syahid atau sedang berhadapan di medan perang, apapun yang terkorbankan dari dirinya, tangannya putus, kakinya putus, badannya luka, kalau dia mau langsung Allah perlihatkan ke dia janji Allah, dia mengatakan Bismillah. Seperti itu yang dimaksudkan, artinya Bismillah ini untuk Allah, tangan saya mau hilang pun gak ada masalah, gitu kan? Seperti itu. Maka ini yang dimaksud dengan makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari riwayat lain Qasi bin Hazim berkata, ia berkata aku melihat tangan Talha lumpuh karena melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Riwayat lain menjelaskan dalam perang Uhud, Talha di dalam tubuh Talha terdapat 39 atau 35 luka dan jari-jarinya lumpuh, yaitu jari telunjuknya dan jari tengahnya terputus. Kemudian pada saat itu Talha karena kecapean menghadapi sendiri akhirnya Talha bin Ubaidillah pingsan, dilumuri darah, luka semua badannya. Pada saat dia pingsan bertepatan dengan waktu yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tinggal sendirian, gitu kan? Ini sebuah riwayat ya. Abu Bakar pada saat itu sudah datang ke pasukan, ya, mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pasukan mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kata Nabi SAW alaihi wasallam, "Tinggalkan saya dan urus saudaramu Talha." Maka Abu Bakar pun mencari Talha, Talha ternyata sudah jatuh. dalam kondisi pingsan dan dibulamuri dengan darah tapi belum mati pada saat itu. Dan pada saat Nabi SAW dibawakan badannya Talha yang penuh dengan luka dan pingsan, beliau bersabda, ini hadis yang masyhur dan ini yang dipasang di pelayar kita. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Hakim dan disahihkan hadis ini oleh Syekh Albani. Dikatakan man ahabban yandura ila syahid yamshi ala wajhil ar fa lyanzur ila Talha bin Ubaidillah. Barang siapa antara kalian yang mau lihat Orang mati syahid yang masih jalan di muka bumi Maka sebaiknya dia melihat Talha bin Ubaidillah Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkan Bahwasannya <coughs> Dari Aisyah Radul Wanha Jika ya, Disebutkan perang U uh di depan Abu Bakar Maka Abu Bakar Sambil menangis berkata Hari itu semua miliknya Talha Karena dia ya, Dialah yang membela Nabi SAW sendirian Sampai Nabi SAW tidak jadi diserang oleh musuh anaknya sendiri Aisyah dan Ummu Ishaq, dua anak perempuan yang sudah kita sebutkan namanya tadi berkata bahwasanya perang Uhud pada perang Uhud ayah kami mendapatkan 24 luka, diantara luka-luka tersebut ada sebuah luka di kepala yang berbentuk segi empat. urat nadinya terpotong sehingga jarinya lumpuh, sisa lukanya ada di tubuhnya talha tidak kuasa menahan pinsan padahal gigi, eh, padahal Nabi Wasallam pada saat itu masih membutuhkan bantuan, tapi dia pinsan, sudah nggak bisa lagi Untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan karena perilaku Talha juga itu, auja batalhatu hina sana, Alaihi Wasallam sa Talha berhak atas surga terhadap apa yang dilakukan pada saat membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga terjadi hal yang sederhana di situ sebenarnya, tapi ini hal yang mesti diketahui kalau kita sedang di kancah peperangan nih, apalagi membela orang-orang ya, Ya, pemimpin perang di sini kedudukannya Nabi saw pada saat itu Talha bin Ubaidillah memiliki adab yang luar biasa dan ini penyebab daripada lukanya hilang pada saat itu. Salah satu luka para Talha ada di pahanya yang sampai sobek dari paha sampai ke lututnya. Kita bayangkan kalau kena sabutan pedang dari paha sampai ke lutut sobek keluar darah gitu kan. Pada saat itu dia masih lompatkan waktu menyerang musuh dan kembali kepada Nabi saw. Pada saat Nabi SAW sudah dilihat oleh Talha butuh untuk disandarkan gunung Uhud agar beliau naik ke atas. Maka Talha waktu itu waktu mau kembali ke Nabi SAW kakinya sangat sakit dan dia berada di bawah tidak pakai kuda Talha ya. Sementara yang menyerang ini pakai kuda yang dilawan oleh Talha. Jadi dia lari ke sana kemudian dia kembali ke sini seperti itu. Maka Talha merasa nggak bisa jalan sobek kakinya. Tapi karena dia tidak ingin. membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terganggu dengan keadaan fisiknya dia memaksakan diri untuk jalan seakan-akan normal sampai berhasil menyandarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gunung Uhud lalu beliau tunduk tunduk ini berarti lututnya kelipat makin besar sobekannya gitu kan Kemudian membuat Nabi SAW naik di pundaknya lalu mendorong Nabi untuk naik ke atas. Subhanallah dalam riwayatnya dikatakan justru karena perilaku Talha itu Allah sembukan sobekan kakinya tiba-tiba hilang, gitu kan? Dan dia bisa jalan normal kembali. Ini kurang lebih yang terjadi di kanca peperangan Uhud dan ada tiga julukan tadi. Ya dia adalah orang yang burung elang, ya sebagaimana disebutkan oleh para sahabat. Talha adalah burung elang yang ada di Uhud. kemudian masalah syahid berjalan di muka bumi, hadis Nabi SAW tadi, kemudian juga hadis Nabi yang terakhir, yang menyebutkan, bahwasanya pada saat, e, Nabi SAW mengatakan, Wahai Talha, apakah engkau membelaku, di Uhud itu, sambil dia, berusaha melindungi Nabi SAW, kata Talha, Ya Rasulullah, ayah dan ibuku, aku jadikan tebusan, ini biasa dibahasakan oleh orang Arab, artinya, posisi anda mengalahkan ayah dan ibuku, maka kata Nabi SAW, Wahai Talha, kamu adalah Talha khair, kamu adalah Talha, yang merupakan sahabatku yang paling baik. Di buku ini disebutkan juga bahwasanya Talha paling gemar membela sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Nabi. Di antaranya yang paling sering dicaci maki oleh orang orientalis sahabat Nabi yang masyhur adalah Abu Hurairah. Begitu pula dengan kelompok-kelompok Syiah yang mengatakan Abu Hurairah ini sebenarnya sahabat yang yang masuk Islamnya cuma beberapa waktu, kemudian kok bisa hafal sekian banyak hadis. Ternyata dari riwayat yang dinukil kepada kita dan riwayat ini ya Semuanya thikot rawi-rawi dan diriwayatkan oleh Imam Terimidi dan juga al Hafid Ibn Hajar menghasankan hadis ini Dari Malik Ibn Abi Amir berkata, ia berkata seorang laki-laki datang menemui Talha lalu berkata Apa pendapat anda tentang orang Yaman itu? Maksudnya adalah Abu Hurairah Karena kami banyak mendengarkan hadis darinya yang tidak kami dapatkan dari kalian Lalu Talha membela Abu Hurairah sambil berkata Jika dia mendengar dari Rasulullah SAW apa yang kami tidak dengar, hal itu tidak perlu aku wargukan. Itu bisa terjadi. Akan aku kabarkan kepada kalian sungguhnya kami adalah orang-orang yang memiliki rumah, kami punya kemampuan. Kami datang kepada beliau di pagi dan sore hari, sedangkan orang itu Abu Hurairah adalah orang yang miskin dan tidak memiliki harta. Dia selalu berada di pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan heran kalau dia mendengarkan apa yang tidak kami dengarkan. Apakah engkau mendapati seseorang yang memiliki kebaikan berdusta atas Rasulullah SAW Artinya dia orang baik Maka tidak mungkin dia dusta atas nama Nabi SAW Jadi di sini Talha memberikan Pembelaan kepada Abu Hurairah yang selama ini ya Diasingkan atau diburukkan oleh orang tertentu Kita tutup teman-teman sekalian bahasan kita dengan infak Talha Dan bagaimana perannya dalam bersadaqah Ada beberapa riwayat <tuh> Yang pertama adalah Musa bin Talha dari ayahnya Musa anaknya tadi salah satu anak Talha yang saya sebutkan nama-namanya nama Nabi ada Musa meriwayatkan dan dia seorang tabi'in yang mesyur bahwasanya dia mendapatkan Talha mendapatkan harta dari Hadramaut sebanyak 700.000 ribu dirham satu dirham ini teman-teman sekalian nilainya sekarang sekitar rp ribu rupiah 50 ribu rupiah ya kalau kita kali 50 ribu kali 700 ribu Ya, 5 kali 7 kurang lebih 35 M Uang yang didapat nih Harta Tapi tidak disebutkan dalam bentuk apa Kemudian pada saat diantar ke rumahnya Talha ini kan mendapatkan dari harta Harta ini tidak disebutkan juga dari mana Apakah dia belanja dari bisnis Tapi yang jelas didapatkan harta tersebut milik dia Maka dia tidak bisa tidur Karena mendapatkan harta sebanyak itu Istrinya pun bertanya padanya Ada apa dengan muwahih ayahnya Muhammad Talha berkata Dari tadi saya terus berpikir Bagaimana aku bisa tenang ya. Sementara di rumahku Bagaimana aku bisa tenang beribadah dengan robku Sementara di rumahku ada titipan Harta sebanyak ini Lalu istrinya berkata Apakah engkau melupakan Sahabat-sahabat karibmu Jika pagi tiba silahkan siapkan nampan Dan piring lalu bagikan harta-harta itu Kepada mereka Maka Talha pun berkata Kebetulan ini yang berkata istrinya adalah Ummu Kalsum binti Abi Bakar Anaknya Abu Bakar tadi istrinya beliau berkata seperti itu. Lalu Talha tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Sungguh kamu adalah wanita yang telah mendapatkan petunjuk dari orang yang telah mendapatkan petunjuk," maksudnya Abu Bakar yang juga mendapatkan petunjuk. Maka dari pagi dari dari pagi tersebut atau semenjak pagi Talha mengumpulkan nampan-nampan dan mengisinya dengan kantong-kantong yang banyak. Lalu setiap nampan dibagikan kepada Muhajirin dan ansar Semuanya dibagi-bagi, 35 miliar itu kan banyak sekali. Ini mungkin kalau dibagikan juga dengan satu kota, pasti masih banyak itu kan. Apalagi kalau satu kantong itu dikasih dan di sini eh, akhirnya Ummu Kultsum berkata, "Wahai Abu Muhammad, apakah kau tidak tinggalkan buat keluargamu?" Maka kata Thalha, "Kenapa dari tadi kau tidak ingatkan saya? Ambillah satu nampan." Diambil satu nampan oleh Ummu Kalsum radhiallahu itu ada beberapa kantong. Kata Ummu Kalsum, satu kantong isinya seribu dirham. Seribu dirham, jadi seribu dirham kita kali ya, jadi lima puluh ribu kali seribu, itu mungkin berapa? Sepuluh juta ya? Lima puluh juta ya, kurang lebih seperti itu. Itu yang, yang yang kurang lebih yang dibagikan oleh Talha pada saat itu. Jadi dia tidak meninggalkan satu dirham pun dari yang baru datang itu. Semua dibagikan. Dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya satu waktu Su'udah, binti Auf, ini istrinya yang pertama. juga pernah terjadi hal yang sama, dia menyampaikan, suatu hari aku menemui suamiku Talha dalam kondisi lesu Teman-teman yang pegang buku itu di halaman 413, ada ditulis dalam paragraf yang kedua dari Su'udah. Itu tulis dalam kurung istri Talha, jadi tahu. Karena di sini riwayatnya kesannya e, cuma seseorang wanita yang datang kepada Talha, tapi ini adalah istri beliau. datang kepada Talha dia terlihat lesu maka aku bertanya kepadanya ada apa dengan dirimu maka apakah engkau curiga dengan salah satu keluargamu istrimu maksudnya ada yang sesuatu yang kamu curiga dengannya hingga kamu sedih kata Talha tidak sama sekali kalian adalah orang yang baik-baik ya istri-istri yang baik tidak ada masalah lalu <tuh> yang membuat aku apa yang membuat kau sedih dia mengatakan adalah harta yang aku milikin, yang aku sendiri gelisah dengannya maka istrinya berkata bagikan saja kepada kaummu maka Talha pun segera memanggil pelayannya sambil mengumpulkan harta yang ada di rumahnya selain yang 700 ribu tadi ya ada 400.000 ribu lagi 400.000 ribu ini masuk ke rumahnya karena dia anggap banyak kebutuhan dia se sehari kurang lebih kurang lebih yang dibutuhkan adalah 50 dirham ini berkumpul 400.000 ribu dirham kurang lebih 20 miliar bukan disimpan sama dia bukan diperbaikin rumahnya Dikumpul, dibagikan semua. Dalam riwayat lain, dikuatkan menguatkan riwayat ini dikatakan Talha bin Ubaidillah. Mulai malam itu, membagikan harta yang 400 ribu. 20 miliar tadi dari malam sampai subuh. Kemudian subuh berhenti. kan Subuh berhenti. Lanjut lagi habis. Subuh sampai duhur. Baru kemudian habis. Setelah habis Talha bin Ubaidillah, sujud syukur kepada Allah dan memuji Allah karena berhasil mengeluarkan harta tersebut. Jadi ini kita bisa lihat, Luar biasa bagaimana Talha radhiyallahu anhu membagikan hartanya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Hasan Basri pernah berkata, bahwasanya Talha menjual sebidang tanah dengan harga 700.000 ribu. Jadi ini tanah yang sangat mahal dan luas, kurang lebih dari sekitar 35 miliar. Ini uang yang lain lagi, selain 700.000 ribu tadi yang datang dari Hadramaut. Pada malam itu ia tidak bisa tidur karena harta tersebut, kemudian pagi hari dia langsung membagi-bagikannya. Dia langsung bagi jadi dihabiskan semuanya. Dan terakhir masalah, infaknya beliau yang dinukil adalah seorang Arab Badui datang kebetulan punya hubungan kerabat dengan Talha lalu dia berkata wahai Aba Muhammad aku meminta kepadamu sesuai dengan jalinan silaturahim diantara kita agar engkau membantuku kata Talha saya belum pernah kedatangan orang yang meminta khusus membawa nama keluarga dan itu punya nilai sendiri dalam agama membantu keluarga ya. pernah ada sahabat mengatakan saya punya ini kisah lain ya sahabat mengatakan ya Rasulullah saya punya dirham saya menginfakan, ada, ada keluarga saya miskin ada juga orang miskin yang lain lalu siapa yang saya kasih kata Nabi S.A.W. kalau kau kasih yang punya hubungan kerabat denganmu kau akan mendapatkan dua pahala sodakahnya dan juga pahala silaturahimnya. rahimnya talha benar hadis ini maka beliau mengatakan saya punya tanah nilai tanah itu 300.000 ribu dirham 300.000 ribu ya kalau dikali 50 ribu rupiah itu 15 miliar banyak sekali Dia bilang, ini dia mau kasih kepada kerabatnya miskin nih. Dia bilang, kalau kau mau Saya kasih kamu tanah itu Atau, kalau kau mau Tanah itu saya beli dari Utsman bin Affan Saya akan jual kembali kepada dia Dengan nilai yang sama yang saya beli 300.000 ribu, tidak usah ada keuntungan Saya akan kasih ke kamu Maka orang itu mengatakan, berikan saja kepada saya Uangnya, nggak usah tanahnya Maka dia pun menjual kepada Utsman. Uthman Kemudian mengambil uang 300.000 ribu dirham Ini luar biasa, gitu kan yang 15 miliar dikasih kepada orang itu semuanya, dibawa pulang. Dan ini yang menyebabkan akhirnya Talha mendapatkan julukan yang cukup banyak, diantaranya Talhal al-Fayyab, yang terkenal, yang sangat dermawan, Talha al yang murah hati, dan seterusnya. Kemudian juga ada beberapa poin sedikit di sini sebagai penutup adalah, peran Talha di Perang Jamal, dan ini sedikit sebenarnya sudah saya singgung juga pada saat Ali ya. Waktu Perang Jamal, Talha, Zubayyid dan Aish, membaiat Ali di Madinah. Setelah membayar aliran di Madinah, mereka keluar ke Mekah. Uh, uh, tentu Aisyah duluan ke Mekah, Talha dan Zubair sudah ada di Mekah, gitu kan. Kemudian mereka dikirimi surat oleh orang-orang Irak. Saya jelaskan di akhir cerita Ali yang lalu. Kemudian dia uh, dikirimkan surat bahwa sayang kesini kalian bertiga, kami akan membantu kalian karena waktu itu Talha, Zubair dan uh, dan Aisyah meminta kepada Ali tangkap pemburunya Utsman. Kami akan dukung kalian untuk itu. Lalu ternyata pada saat Aisyah, Talha dan Zubair menuju ke Irak, ternyata pasukan orang-orang Irak yang saya sudah katakan itu hari, mereka adalah banyak sekali pengkhianat. gitu kan? Mereka ini mengumpulkan pasukan dan menaruh unta di depan. Lalu pada saat Aisyah, Talha dan Zubair datang langsung ditaruh di atasnya. Aisyah, Talha dan Zubair disiapkan kuda khusus di depan. Waktu itu juga mereka mengirim surat kepada Ali sambil berkata, Wahai Ali, sehingga Aisyah, Talha dan Zubair telah keluar mau melawanmu. Ali keluar dari Madinah tidak paham apa-apa nih sampai hanya ketemu dua pasukan Talha Aisyah dan Zubair juga tidak paham masalah ini maka terjadilah peperangan akhirnya dan fitnah yang terjadi diantara mereka gitu kan tapi pada saat Talha dan Zubair ini ada cerita nanti Zubair juga kita jelaskan Talha dan Zubair waktu melihat di pasukan Ali ada Ammar ibn Yasir Ammar ibn Yasir ini Pada saat itu kan pasukan sudah saling nyerang ya. Tiba-tiba saja sudah saling nyerang, karena sudah berhadapan dan kelompok ini sudah saya jelaskan bisa diikuti di akhir kisah Ali radhiyallahu anhu. Itu sudah melempar panah api sana ini, panah api ke sini. Jadi sudah terjadi peperangan. Tolha Zubair tidak bisa mengelak karena di depan pasukan. Waktu mereka berdua masuk kemudian coba menangkis serangan-serangan dari pasukan Ali, mereka melihat di pasukan Ali ternyata ada Ammar bin Yasir. Siapa Ammar bin Yasir sahabat Nabi? Ammar bin Yasir ya. Yasir ini ayahnya yang dulu bekas budaknya Abu Jahal, yang ditusuk, dibunuh di Mekah, ibunya dia bernama Sumayyah Sumayyah yang terkenal perempuan pertama mati syahid dalam Islam, Ammar bin Yasir ini, sahabat Nabi yang mulia, waktu lagi dibangun Masjid Nabawi di Madinah, maka sahabat-sahabat saling bantu ngangkat batu, waktu Ammar angkat batu, hadir di situ, Talha, Zubair, Ali, Uthman, Umar, Abu Bakar, semua hadir, tapi saksi bahasan kita ada di situ, Talha, Zubair juga ada, kemudian, Nabi saw. mengatakan kesian Ammar ini. Ditunjuk Ammar sahabat Nabi. Nanti dia akan diperangi kelompok yang salah. Kelompok yang salah. Waktu Talha dan Zubair lihat ada Ammar di pasukan Ali. Berarti ini kita yang salah nih. Gak mungkin kita bertemu dengan pasukan bersama Ammar. Mereka keluar dari pasukan akhirnya. Mereka menyamping dan keluar, gitu kan? Tapi ternyata orang-orang Irak ini berbuat jahat. Mereka berbuat jahat pada saat itu. Ada riwayat lain yang mengatakan selain meniat Ammar waktu Ali melihat Talha dan Zubair hanya berusaha menangkis. Dan Ali juga berada di depan pasukan mendekati Talha dan Zubair sambil berkata. Dulu pernah ada riwayat sahih juga menjelaskan waktu Talha, Zubair dan Ali lagi bertiga di hadapan Nabi Wasallam, Nabi pernah bilang ingat kalian berdua ditunduk Talha dan Zubair nanti akan menghadapi teman kalian ini ditunjuk Ali. Dalam kondisi kalian mendoliminya, Artinya kalian berdua salah Kata Ali, ingatkah kalian dengan hadis Nabi itu? Kata Talal dan Zubair, kami ingat Lalu kenapa kau ikutan? Kata Talal dan Zubair, kami nggak pernah ikut, kami gak di programnya Tapi ini sudah jelas kita berhadapan Maka Talal dan Zubair keluar dari pasukan Nah pada saat keluar dari kancah peperangan Ternyata ada orang-orang yang memang dasarnya mau membunuh Memang mau membuat kekacauan di karangan sahabat Itu adalah Amr bin Jurmuz, dia langsung melihat waktu Zubair bin Awam keluar, datang dari belakang, ditusuk Zubair bin Awam, dibunuh. Nanti ada kisah dari di kisah Zubair insyaAllah. Sementara Talha bin Ubaidillah waktu keluar dari kanca peperangan itu, dipanah oleh Marwan ibn Hakam. Ini salah satu kelompok khawarij, pimpinan khawarij yang memanah dengan panah bisa yang kena lututnya Talha dan akhirnya berdarah, jatuh tersungkur dan akhirnya mati pada saat itu. Jadi ini lebih, kisah meninggalnya Talha. Imam Al-Zahabi berkata, pembunuh Talha memikul dosa sama dengan pembunuh Ali. Dan Ali berkata, pada saat itu setelah selesai peperangan, melihat jenazahnya Talha, dia berkata, sampaikan berita kepada pembunuhnya Talha, bahwasanya dia masuk penghuni, penghuni neraka, dan saya mendengarkan itu dari Nabi SAW. Tadi Ali punya hadis yang didengar dari Nabi SAW, kalau nanti Talha akan dibunuh oleh penghuni neraka. Itulah kelompok khawarij yang telah membunuhnya. Kemudian, Ali juga dalam riwayat lain mengatakan, waktu melihat Talha jatuh dan dipenuhi dengan debu, maka dia memegangnya sambil menangis dan berkata kepada anaknya Hasan, coba seandainya saya mati dari 20 tahun yang lalu, saya tidak hadir dalam peperangan ini. Karena membunuh Talha ini bukan program saya dan ini sahabat yang mulia. Ini yang terjadi. Kemudian Ali sempat berkata kepada Abu Habibah, ini bekas budaknya Talha yang dibebasin. Dia mengatakan, Ali bertemu dengan Imran, Abu Habibah ini meriwayatkan kisah ya, bahwasanya pernah Imran bin Talha, anaknya Talha bertemu dengan Ali, lalu Ali berkata kepada Imran, anaknya Talha, sesungguhnya ayahmu dan aku masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 47, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa naz'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin yang artinya nanti kami akan lenyapkan rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Ya, mereka akan menjadi Dan duduk berhadap hadapan Di atas dipan-dipan di surga Jadi artinya saya dan ayahmu Dua-dua tidak memprogramkan masalah itu Jadi seperti itu kurang lebih terbunuhnya Talha, yang kita bisa ambil dari kisah Talha, ternyata orang mati syahid Tidak selamanya dibunuh oleh orang kafir Tapi bisa saja dibunuh oleh Orang yang berbuat zalim kan? Talha dihitung mati syahid Dan oleh Nabi Wasallam ternyata karena dibunuh oleh Marwan ibn Hakam tadi Pimpinan orang khawadis yang memang zalim Dia tidak mau perang berhenti, sementara Talha mau keluar dari peperangan tersebut, akhirnya terbunuh. Dan sebagai penutup pada saat Talha sudah meninggal dunia, penulis buku di sini mengatakan Allah menjaga jenazahnya, jasadnya setelah dia meninggal. Dikatakan setelah 30 tahun Talha meninggal dunia, maka sempat ada salah satu ya, teman dekatnya <tuh> Mendatangi Aisyah binti Talha, anaknya Aisyah. Anaknya Talha, maaf, Aisyah tadi. Dikatakan kepadanya, aku melihat ayahmu dalam mimpi, Talha. Dan dia berkata, katakan kepada Aisyah, pindahkan aku dari tempat ini. Maksudnya dari liang lahatku ini, pindahkan. Karena kelembapannya atau airnya telah menggangguku. Lalu Aisyah pun berkata pada saat itu, karena dia tahu ini teman sahabat ayahnya dan terpercaya. Dia pun mengumpulkan beberapa orang untuk menggali kembali kuburan ayahnya Talha Pada saat digali ternyata ditemukan jasad Talha masih utuh Bahkan hanya ada beberapa helai rambut saja di jenggotnya yang berwarna putih Semuanya masih utuh, tidak ada yang rusak sama sekali Lalu eh, dia berkata di, kepala, eh, di atas kepala Talha Atau dia katakan di kepala Talha pada saat meninggal dunia Ya tetap utuh, tidak ada yang rusak kulitnya dan rambutnya gugur sementara itu sudah 30 tahun yang lalu. Maka penulis buku mengatakan ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempertahankan ya apa namanya jasadnya. Allahu a'lam. Ini yang kita bisa pelajari dari sahabat Nabi yang mulia Talha bin Ubaidillah uh, radhiyallahu anhu dan baik Namun ada satu hal juga yang saya ingin diberatkan dan ini kita lihat juga e, sebenarnya belum saya sampaikan di Abu Bakar, di Umar, di Utsman di Ali dan ini tolha. Dalam masalah infak mereka, mereka sangat senang dan gemar sekali kalau berinfak yang dimulai yang diinfakin dengan hartanya yang disodakahkan itu adalah kalangan, kalau nabi ada nabi yang nomor satu. Setelah Nabi SAW meninggal mereka selalu mencari sahabat-sahabat Nabi yang dianggap paling dekat dengan Nabi SAW dari sisi ilmu dan kedekatan sahabatnya, ibadahnya gitu kan. Kalau kita bilang sekarang ulamanya para sahabat. Ini yang mereka lakukan. Lalu kemudian mereka mulai setelah para ulamanya sahabat mereka pindah ke para para mujahidin lalu kemudian mereka pindah ke orang-orang umumnya ya orang-orang umumnya. Nah ini yang saya ingin diberatkan juga ikhwah-khawat sekalian Banyak orang diantara kita tidak memahami perilaku sahabat ini Kita jarang sekali mempedulikan para ulama kita Ulama-ulama kita ini luar biasa Mereka kayak di nomor dua kan atau di nomor tiga kan Maksud saya begini Di Saudi itu para ulama diberikan kedudukan yang tinggi Mereka mendampingi para raja-raja Kalau kita mungkin presiden gitu kan Sehingga memandu para pemimpin negara itu Agar bisa sesuai dengan agama Allah Kemudian kehidupan mereka semuanya dijamin. Imam Masjid Haram, ulama-ulama yang mengajar, semua hidupnya dijamin. Baik oleh kerajaan atau masyarakatnya. Hidupnya, rumahnya, kebutuhan bulanannya, mereka berlumba-lumba membiayai hidup mereka itu. Kendaraannya, semuanya. Sampai-sampai para ulama ini betul-betul hanya fokus mengajar. dan itu disekala prioritaskan oleh para sahabat dan sekarang juga di kerajaan Saudi karena mereka faham bagaimana kedudukan para ulama mereka melakukan itu dan ini sebenarnya beranjak dari firman Allah ta'ala kita lihat sebenarnya teman-teman sekalian surah Al-Mujadalah ayat 12 Allah ta'ala menjelaskan tentang bagaimana adabnya sahabat kalau sedang Didatangin atau mendatangin Nabi saw untuk bertanya, gitu. untuk bertanya saja ya. Apa kata Nabi kata kata Allah subhanahu ya wa taala A'ud bil Ya ayuhalaladin amanu ida naji tumu rasulu, jawabum. Sadqa, zalik khairul l-kum wa athar. Fain lam tajdu, fainnallah haghfurur rahim. Surah al Mujadalah ayat 12 Artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul. Hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin. Di sini sebenarnya terima dedus kepada orang miskin. Tapi yang benar adalah mengeluarkan sedekah yang kalian serahkan kepada Nabi. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, akan diberikan kepada Nabi, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya apa? Saya ingin titip beratkan teman-teman sekalian. Banyak orang kita di Indonesia, subhanallah, saya tahu teman-teman saya, tidak semua ustadz dan da'i, Alim ulama gitu kan Tidak semua mereka punya kemampuan finansial Tidak semua Kadang-kadang saya sendiri Pribadi kerepotan pada saat saya harus Membagi waktu antara Mengurus usaha saya Antara mengurus usaha dan juga Mengurus dakwah Kita dari pagi keluar ceramah Saya kemarin hari Kamis ikhwaskan dari jam 7 pagi Keluar dari rumah pulang Isya ke rumah Dari pagi sampai malam hampir tiap hari programnya begitu kira-kira kapan mengurus yang lainnya nih? Alhamdulillah masih ada beberapa orang ikhwa yang bisa saya ajak sama-sama kerjasama kemudian akhirnya bisa berjalan minimal menutupi kebutuhan hidup tapi ada banyak diantara da'i-da'i kita tidak ada sama sekali waktunya tapi anehnya umat Islam kita masih belum memahami tidak menganggap membiayai seorang alim adalah sebuah ibadah pewaris para nabi adalah ulama' Kata Nabi saw. Al Ulama warasatul anbiya Ulama adalah pewarisnya para Nabi. Itu kan. Artinya kalau Nabi Muhammad saw. Disuruh pada saat kita bertanya memberikan sodakah kepada Nabi saw. Ayat ini kata ulama tafsir berlaku juga kepada para ulama. Berlaku kepada para ulama. Itu kan. Di kampung-kampung kita ada. Ada orang kalau mendatangi seorang alim, kiai bertanya. Kadang-kadang memberikan beras, memberikan sesuatu. Ini bukan saya. mengatakan ini untuk kebutuhan diri saya pribadi saya tidak bahasakan sama sekali saya membahasakan hukum syari i. dan bagaimana anda bisa meraih pahala antum bisa raih pahala ikhwa-khawat sekalian dari ustadz dan dai kita ini luar biasa pahala di belakang mereka sampai para ulama mengatakan kalau ditemukan seorang fakir miskin sedang membutuhkan sebuah butuhan dan ada seorang alim butuh bantuan maka sepakat jumhur ulama yang diberikan adalah seorang alim karena dia ya Di belakangnya jutaan umat bisa baik gara-gara dia pahalanya lebih besar. Apa kata Nabi SAW? sharabaka <tuh> Janganlah usahakan maksimal makanan dan minuman yang kamu beri tidak akan dimakan dan diminum kecuali orang yang paling ber, orang yang bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Ulama kita, itu kan para dai dai kita. Saya tahu ikhwah akhwat sekalian ada di antara teman-teman saya subhanallah naik motor. Motornya itu kalau bisa ngomong sudah teriak, minta ampun. Tua sekali. Sampai ada yang ngomong sama saya, Aki, motor Ana ini seorang dai, saya nggak usah sebutin namanya, saya tahu benar beliau. Ini motor saya, motor Ana ini setiap hari jalan 200 kilometer. Dari Bogor kemana-mana sampai ke Jakarta, bolak-balik ke Depok, diundang sana-sini. Kalau tidak datang sekali jemaahnya kecewa. Gitu kan? 200 km sana sini. Sampai dia bilang motor aneh ini kalau anda jual lebih baik jangan ada yang beli. Tapi motornya sudah tua. Kenapa tidak ada orang yang berpikir. Sodokahkan gitu kan uang kumpulin biayai motornya antum panen pahalanya. Sampai saya buat program sekarang di yayasan saya. Menyiapkan motor untuk dai. Dengan biaya 16 juta. Kemarin Masya Allah semoga Allah balas seorang ibu pengajian datang ke saya langsung berikan. ini Ustaz, Saya sama suami saya sepakat beli 7 motor untuk dai. Langsung dikasih sama dia. saya sudah transfer ke yang usah baik zakillah, butuh kuitansi, gak usah usah Allah yang tahu, saya sudah percaya langsung saya alokasikan, si fulan yang saya tahu si fulan yang saya tahu, bayangin dalam satu pengajian, saya pernah perkirakan, kurang lebih, hadis yang saya bahas, saya pribadi ya banyak teman-teman da'i yang masya Allah di atas saya jauh gitu dalam satu pertemuan, dari pagi 3 kali pengajian, 4 kali pengajian, kadang-kadang saya hitung hadis yang saya sebutkan tidak kurang dari kurang lebih 200 hadis. Tidak kurang dari 200 hadis. Sering kita ucapkan, Rasulullah SAW, Rasulullah, SAW, Rasulullah SAW bersabda selalu Tidak kurang dari 50 hukum. Hukum ini, hukum ini, hukum ini. Sejarah banyak. Berapa banyak kita panen pahalanya? Subhanallah, orang-orang yang pemahamannya keliru, mohon maaf, saya banyak, tidak usah sebutkan, kelompok-kelompok dalam Islam yang keliru, mereka malah memuliakan para da'i-da'i mereka. Kalau kita kenapa tidak saya bingung gitu Kenapa kita nggak programin Untuk mengetahui kebutuhan rumah dia apa Berasnya